0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad hoc. Hallo und herzlich willkommen zu Ad hoc 24 Spezial. Mein Name ist Tobias Lau und bei uns geht es heute um das heiße Thema E-Rezept. Das soll ja in acht Wochen kommen. Oder auch nicht, nicht so richtig, nur regional für bestimmte Ärzte und Apotheker. Es herrscht gerade ein bisschen Verwirrung. Deswegen bin ich umso glücklicher, dass wir heute den Geschäftsführer der Gematik, Herrn Dr. Markus Leik-Dieken, hier haben. Herr Dr. Leik-Dieken, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
1: Danke, Herr Lau, danke für die Möglichkeit, dass wir sprechen können.
0: Herr Leck-Dicken, wie viele Apotheken werden am 1. Juli in der Lage sein, ein E-Rezept zu empfangen und zu bedienen?
1: Nun, das E-Rezept ist eine Massenanwendung, die wir am Ende in Deutschland haben werden. Wir wissen aus allen anderen europäischen Ländern, es gibt keinen höheren frequenten digitalen Touchpoint der Bevölkerung als beim E-Rezept. Das heißt, diese Anwendung muss vernünftig funktionieren. Und hier planen wir genauso wie bei der elektronischen Patientenakte wie bei allen komplexen Produkten, eine entsprechende Überprüfungsphase. Daher wird es dazu kommen, dass wir ab dem 01.07. in der Testregion, die jetzt schon eine Zukunftsregion war, die jetzt auch schon E-Rezept-Teste gemacht hat, nämlich in Berlin und Brandenburg, entsprechend Ärzte, Apotheker und Patienten einbinden werden, sowohl Zahnärzte als auch Ärztinnen und auch Krankenhäuser einbinden werden in die Testphase. Konkret werden wir anstreben, 50 Ärzte, Zahnärztinnen und Krankenhäuser als Gesamtgruppe zu nehmen, 50 werden teilnehmen, dann wird es am Ende noch mal 120 Apotheker geben, die in der Region beteiligt sind. Damit bilden wir ab, was notwendig ist, nämlich
0: einmal das städtische Gebiet und einmal auch die Strukturen auf dem Land. Also von ungefähr 1.300 Apotheken in Berlin-Brandenburg etwas unter 10 Prozent. Ähm, wenn ich als Versicherter ab Juli ich bin ja jemand, der in Berlin lebt, glücklicherweise, und ein Interesse daran hat, das auszuprobieren, weil ich mich auch sehr aufs E-Rezept freue. Wie komme ich an ein E-Rezept? Was kann ich tun? Muss ich eine Apotheke finden? Wie finde ich die? Wie finde ich so einen Arzt? Wie wird sich das aus versicherten Perspektive gestalten?
1: Also wir, ähm, Sie können als Bürger in dieser Region dann natürlich die Gematik-E-Rezept-App runterladen. Das ist ja erstmal überhaupt die Befähigung, dass Sie das digitale Rezept empfangen können. Und dann äh, brauchen Sie natürlich einen am Feld des Beteiligten Arzt. Ähm, wir gehen davon aus, dass die Zukunftsregion das entsprechend auch wieder publik machen wird, aus der erkennbar wird, wer sich hier an diesem Test beteiligt. Und dann können Sie in diesem Falle äh, natürlich ebenfalls Ihre Erfahrungen mit diesem e
0: Rezept machen. Und... Warum genau wurde denn nochmal beschlossen, dass man das E-Rezept entgegen der landläufigen Erwartungen, die ja in der ganzen Apothekenbranche äh, vorherrschte, am 1. Juli erst in dieser eingeschränkten Region und in der beschränkten Zahl äh, zu erproben? Warum wurde es nicht gleich deutschlandweit ausgerollt?
1: Also dieser Plan, das sofort deutschlandweit auszurollen war nie der Wunsch der Gesellschaft der Degematik. Alle Gesellschaft der Degematik haben immer betont, dass alle Anwendungen, die in die Breite gehen, natürlich vorher getestet sein müssen. Das ist auch nachvollziehbar, denn wenn wir im Test etwas feststellen, wo wir korrigieren müssten, wäre es sehr, sehr schwierig gewesen, in einer bundesweiten Rückrufaktion, wenn Sie so sprechen wollen, die Dinge wieder zurückzuholen und in neuer korrigierter Version auszurollen. Es wäre auch eine extreme Belastung für alle, die mit diesen digitalen Anwendungen arbeiten. Zu Recht erwarten Ärztinnen und Ärzte, Apotheker und auch Krankenhäuser und Zahnärztinnen, dass diese Anwendung reibungslos abläuft. Und sie ist eben, wie gerade schon geschildert, eine Massenanwendung. Dementsprechend gab es immer bereits den Plan, Sie in meiner Fokusregion, in diesem Falle nehmen wir eine Region, die eben Vorerfahrung hat, Berlin-Brandenburg, zunächst mal auszuprobieren, um dann eben in dieser Drei-Monatsfrist die entsprechenden Analysen tätigen zu können, um eventuelle Korrekturen durchzuführen, sodass dann die bundesweite Erlebnisse
0: auch reibungsloser sind. Aber wenn das seit jeher der Plan gewesen war, warum ist es erst seit gestern flächendeckend bekannt? Also bis gestern ging in der Apothekenbranche fast alle davon aus, dass zum 1. Juli flächendeckend das E-Rezept verfügbar sein wird.
1: Diese Interpretation haben wir jetzt erst wahrgenommen, nachdem es diese Unruhe gegeben hat. Der Gesellschafterkreis hat aber, wie gerade schon beschrieben, ähnlich wie bei der elektronischen Patientenakte vorgesehen, dass es eine Testphase gibt. Und die ist im Design auch in den letzten Monaten bereits besprochen worden. Es gibt auch schon mit der Zukunftsregion Berlin-Brandenburg seit Monaten dazu Gespräche. Insofern die Vorbereitungen laufen schon auf viel, viel längere Zeit. Es ist also keine Überraschungsentwicklung, sondern es ist ein immer im Plan vorgesehener Zustand gewesen. Der, das muss immer betonen, glaube ich, auch für alle gut zu ist. Denn wenn plötzlich alle sozusagen in das Experiment gehen würden bundesweit, würde bei Konsequenzen, die wir ziehen müssten, die, die, die Aufwände doch extrem werden.
0: Aber das klingt ja nach einem gigantischen Missverständnis, weil die absolute Mehrheit der Apotheken im Land ist fest davon ausgegangen, dass sie ab 1. Juli das E-Rezept bedienen kann, empfangen kann und vielleicht sogar nicht muss, falls nicht verpflichtend ist, aber sich zumindest darauf vorbereiten muss. Und jetzt, acht Wochen vorher, erfahren über 90 Prozent der Apotheken in Deutschland, dass es eben nicht so sein wird. Wo liegt denn da der Fehler? Hat er, hat er die Abda versagt oder die Kammer und Verbände, die ja eigentlich solche Entscheidungen, und Pläne von staatlicher Seite äh, ja, kommunizieren müssen, eindeutig kommunizieren müssen an die Apotheken?
1: Also ich glaube, versagt hat da überhaupt keiner. Wir müssen sehen, das Gesetz sagt, am 1.1.22 wird das bundesweite E-Rezept eine Pflichtanwendung werden. Dafür sind alle unterwegs und, glaube ich, sehr, sehr gut unterwegs, sich vorzubereiten. Fangen wir an mit der Gematik-App. Die Gematik-App, davon sind wir überzeugt, wird pünktlich zum 1.7 zur Verfügung stehen. Es gibt also keinerlei Verzögerung in der Entwicklung seitens der Gematik. Auch die entsprechenden Konnektoren werden äh, zu diesem Zeitpunkt zu großen Teilen schon verfügbar sein oder kurz darauf verfügbar sein. Ebenfalls gehen wir davon aus, und das zeigen unsere Gespräche derzeit, dass natürlich selbstverständlich auch alle Apotheken in den nächsten Monaten noch aufgerüstet werden, sodass die bisherige Lücke, die noch nicht an die Telematik angebundenen Apotheken, sich bündig schließen wird. Auch hier gehen wir von einer fast vollumfänglichen Abdeckung aller Apotheker aus und letztlich auch die Krankenkassen sind ausgestattet, den entsprechenden Datensatz zur Abrechnung entgegenzunehmen. Das heißt, diese Kette steht. Das einzige Element, wo wir noch sehen, dass die Softwarehersteller erst sich den ersten zum Zieldatum gesetzt haben, ist das Element der Praxissoftwareausstattungen der niedergelassenen Kollegen in Klinik Zahnarztpraxis oder Krankenhaus. Hier sehen wir, dass wir in den nächsten Quartalen einen Hochlauf bekommen werden, sodass es ehrlich gestanden auch technisch gar nicht sofort zu einem bundesweiten Erlebnis des E-Rezeptes kommen kann, schlicht und ergreifend, weil die ausstellenden Leistungserbringer zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht alle ihre entsprechende Software installiert bekommen haben. Umso wichtiger ist es also in dieser Zeit, Erfahrung zu sammeln über alle Komponenten, die ich gerade genannt habe, damit wir am Ende ein gutes bundesweites Erlebnis haben. Denn der erste 1.1.22 erste ist fest verankert. Und zu diesem Zeitpunkt werden wir auch ganz Deutschland bereit haben können.
0: Sie haben recht, Erfahrung zu sammeln ist extrem wichtig. Und sehr viele Apotheken oder die allermeisten Apotheken in Deutschland dachten halt, dass sie ab dem 1. Juli diese Erfahrung sammeln können. Nun wird es ja mindestens ein Quartal weniger sein, diese Erfahrung zu sammeln. Ich würde deswegen nochmal nachfragen, wie, wie, wie kann es zu diesem Kommunikationsfehler gekommen sein? Denn ich habe Apotheken einerseits, ich habe aber gestern auch beispielsweise mit Vorstandsmitgliedern äh, großer Softwarehäuser und auch einer sehr großen börsennotierten Versandapotheke telefoniert und die waren genauso aus den Wolken gefallen. Die sagten zu mir auch, die wussten das nicht, die waren auch davon ausgegangen, dass zum 1. Juli die, das E-Rezept flächendeckend eingeführt wird, noch nicht verpflichtend, freiwillig. Aber dass es eben kommt. Also es scheint quer durch alle Sektoren der Branche da ein wirklich ein Missverständnis gegeben zu haben. Wie kann das sein, dass das mehrere Monate aufrechterhalten wird oder dass es seit, mehr, seit mehreren Monaten nicht korrigiert wurde seitens, seitens der Gematik, des BMG, vielleicht aber auch der ABDA oder der Kammern und Verbände?
1: Also ich glaube nicht, dass werden sich mit allen Komponenten und Darstellern unterhalten, dass äh, dieses äh, falsche Bild sozusagen prävalent war. Wir sehen natürlich in unseren Gesprächen auch, wir stehen ja mit vielen im Gespräch und vielen der Partner, von denen wir sprechen, war immer gewahr, dass es eine solche Testphase geben muss. Ähm und offen gestanden, wenn wir auch mit den Gesellschaftern von uns sprechen, dann ist es natürlich seit vielen Quartalen einbewusst, dass diese Anwendung nicht einfach sofort über alle kommen kann, ohne dass sie getestet wäre. Es wäre fast unverantwortlich, das zu tun. Und deshalb finde ich es auch sehr wichtig, dass die Gesellschafter sich in ihren Beschlüssen klar zu einer solchen Konstruktion bekannt haben. Ähm, viele derer, die daran mitarbeiten, zum Beispiel die Softwarehäuser der niedergelassenen Kollegen, wissen das auch.
0: Also scheint es dann dort in dem jeweiligen Unternehmen dann einen Fehler gegeben zu haben. Aber im Endeffekt ist ja dann, dass die Testphase im dritten Quartal 2021 nicht anders als die anderen Modellprojekte, die es bisher gab, oder?
1: Naja, das ist ja auch sehr wichtig. Also wir wollen ja konsistent bleiben und bei großen Anwendungen, die hohe Komplexität haben, entsprechend einen Erfahrungsschatz sammeln, der uns auch Korrekturen erlaubt. Im Verlaufe von Q4 wird es dann dazu kommen, dass die bundesweite Ausrollen der entsprechenden Komponenten möglich ist, sodass wir zum Jahresende davon ausgehen, dass alle wirklich die Pflichtanwendung zum 01.01.2022 auch wirklich durchführen können.
0: Können Sie garantieren, dass jede Apotheke in Deutschland bis Jahresende ihre rezepte empfangen und versenden kann äh, und bearbeiten kann?
1: Ich glaube, ich dazu ganz wichtig, die Aufgabe der Gematik nochmal festzuhalten. Die Gematik liegt, hat hier den Betrieb und die Spezifikationen im Blick. Sie testet die Komponenten, die hereinkommen. Sie braucht aber die Mitarbeit vieler, vieler Beteiligter in der Bundesrepublik, dass Digitalisierung wirklich in den entsprechenden Schwung kommt. Es beginnt damit beispielsweise, dass Krankenkassen ihren Versicherten überhaupt den Zugang zum elektronischen Rezept ermöglichen können. Da gibt es verschiedene Wege, die das Gesetz erlaubt, beispielsweise die NFC-fähige elektronische Gesundheitskarte. Es hat auch damit zu tun, dass Ärzte alle rechtzeitig ihren elektronischen Heilberufsausweis als Leistungserbringer haben, sowohl auf Apotheker, Zahnärzte wie auch auf Ärzteseite. Auch diese Komponenten haben wir längst bekannt gegeben, müssen vorliegen, damit es zu einem vitalen Erlebnis-E-Rezept und viele andere digital Anbieter kommen kann. Ähm, die App, das dafür steht die Gematik, denn diese hat sie aber Auftrag bekommen. Diese wird sie zum 1.7. auf alle Fälle liefern. Auch bei der Abdeckung mit den Konnektoren sind wir sehr, sehr zuversichtlich. Auch die, das Element der Komfortsignatur, was vielen niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen an der Herzensangelegenheit teilen wir sehr. Auch hier gehen wir davon aus, dass der im Gesetz festgelegte Pflichttermin erfüllt werden kann. Die Matik hat nicht die Rolle, die Garantie für dieses gesamte, die gesamte digitale Landschaft zu geben. Das kann sie nicht, das ist gar nicht ihre Aufgabe.
0: Aber das Datum 1. Januar 2022 für die Verpflichtenden E-Rezepts steht.
1: Ja, nachdem bisher... Also meine Antwort ist nach den bisherigen Betrachtung über alle Sektoren und von allen Gesellschaftern, sind die Nachrichten, die wir aus allen Gesellschaftern bekommen und die wir selber in der Gematik auch überblicken, so dass es keinen Zweifel daran gibt, dass die Pflichtanwendung des E-Rezepts zum 01.01.2022 möglich sein wird.
0: Das heißt dann aber, es besteht die Möglichkeit, dass es Apotheken in Deutschland gibt, die aus technischen Gründen, die, wie Sie auch sagten, vielleicht nicht im Bereich der Gematik liegen, aber die aus technischen, regulatorischen, was auch immer, was wir gründen, vielleicht bis zum 31.12. noch nicht in der Lage sein werden, E-Rezepte zu empfangen, zu bedienen, das aber dann ab 1. Januar tun müssen, also ohne eine eigene Probephase Nein. sozusagen?
1: Nein, das ist ja, Herr Lau, da möchte ich ganz kurz korrigieren. Also regulatorisch, das ist eine Spekulation, die... Führt ja alles in die Irre. Regulatorisch ist alles geregelt und alle können sich bereitstellen dazu. Dann müssen wir klar sehen, dass die Apotheker sehr vital dabei sind. Also hier überhaupt keine Skepsis, dass jeder Apotheker, der digitale Angebote aussprechen wird, sich auch an die Telematikinfrastruktur anbindet. Wir sehen eine sehr, sehr rasche Bewegung. Wir sehen auch bei den entsprechenden Softwareherstellern der Apothekensysteme entsprechend sehr, sehr gute Betriebsamkeit, um dafür zu sorgen, dass alle ihre Apotheken entsprechend mit der Software für das E-Rezept ausgestattet sind. Gerade in dieser Hinblick haben wir, sind wir sehr, sehr zuversichtlich, dass alle Apotheker, die
0: dieses Angebot auch haben möchten, dieses Angebot auch bekommen werden. Sie sagten gerade regulatorisch wäre alles in trockenen Tüchern. Erst vor wenigen Wochen, zwei bis drei Wochen, äh hat Apotheker Ralf König, der ja mit dem Health Innovation Hub, der das Bundesgesundheitsministerium berät, von der Veranstaltung gesagt, es ist erschreckend festzustellen, wie viel so kurz vor der Einführung noch nicht geklärt ist. Und er sagt zum Beispiel, dass es noch keine Regelung gibt für Mischverordnungen, ob die möglich sind, wie mit denen umzugehen ist. Oder dass es beispielsweise für bestimmte Produktgruppen wie enterale Ernährung oder Verbandstoffe, also Produktgruppen, die verordnet werden können, aber nicht apothekenpflichtig sind, dass es da noch keine Regelungen gibt und dass das den Apotheken noch ziemlich viele Schwierigkeiten bereiten würde, sagte er. Er hat sogar von einer Retaxierungsflut gesprochen. Hat sich das jetzt in den letzten beiden Wochen geändert? Wurden diese Regelungen jetzt getroffen oder wie ist da der Stand?
1: Also ich würde Sie bitten, diese Frage an den HIH nochmal zurückzugeben, denn wir sehen bislang, dass es natürlich immer wieder in solchen komplexen Systemen äh, Nischen geben wird, die noch eine Regulierung bedürfen. Ich glaube, das ist auch nicht ja. überraschend. Ihre Frage nach Regulatorik ging ja dahin, ob eine Regulatorik, Apotheker davon noch äh, sozusagen hemmt, aktuell e möglichkeiten zu haben. Und das war meine Antwort, ist nicht der Fall. Die Regulatorik zur Teilnahme am E-Rezept für Fertigarzneimittel ist für alle Apotheker längst gestellt. Sie ist eröffnet, der Weg dahin ist gut. Und ich habe überhaupt keinen Zweifel, dass die meisten Apotheker rechtzeitig zum Termin ausgestattet sein werden.
0: Okay, dann äh, blicken wir mal auf die andere Seite des E-Rezepts, äh, nicht die Apotheken, sondern die Ärzte. Da macht die Kassenärztliche Bundesvereinigung ja in den letzten beiden Wochen auch ja ziemlich Druck ähm, und betont, dass sie sehr große Zweifel daran hat, dass die Einführung so flüssig verlaufen würde. Äh, unter anderem ist ja ein großes Problem das Thema der QES, der qualifizierten elektronischen Signatur. Da sagte äh, KBV-Vorstandsmitglied Dr. Thomas Kriedl erst kürzlich, dass das eine Conditio sine qua non sei für die Einführung des E-Rezeptes. Äh, es würde nicht funktionieren, weil die Ärzte das so nicht abbilden können mit dem neuen, also mit dem neuen ähm, Umfang, den Sie halt bedienen müssen für die Ausstellung des E-Rezeptes. Ist da jetzt eine Lösung gefunden worden?
1: Also wir haben äh, heute auch noch nochmal die KBV angesichts der gestern getätigten Mitteilung nochmal auf die Sachlage hingewiesen. Die Sachlage ist derzeit so, dass die vier Hersteller dieser elektronischen Halberufsausweise ganz bewusst ihre Produktionskapazitäten sehr erhöht haben. Wir haben insgesamt durch über diese vier Hersteller insgesamt in der Bundesrepublik eine Kapazität, die sehr ausreichend ist, um alle für die wesentlichen Pflichttermine, bei denen die qualifizierte elektronische Signatur stattfinden muss, und das sind ja, nachdem die Fokusregion ja des e rezepts ein Quartal noch lässt, die EAU, nämlich der 1. Oktober, ist der wichtigste Termin für die Heilberufler, weil hiermit der Versand der EAU über den Kinddienst erfolgen muss und die entsprechende Signatur benötigt die EHBA. Das heißt, der erste Zehnte ist das Datum, auf dem wir schauen, mit dem Volumen der, der, der Ärzte, die damit ausgestattet werden, sein müssen. Und das Volumen der Hersteller ist ausreichend. Das heißt, die Wahrnehmung ist nicht die, dass Produktionskapazitäten bei den Herstellern hier die enge sind, sondern dass jetzt unbedingt allen Heilberuflern gewahrgemacht werden muss. Und Wir sprechen mit allen Gesellschaften darüber, welche Initiativen wir unternehmen können, damit meine ärztlichen Kolleginnen und Kollegen gewahr werden, dass plötzlich ein Arztausweis von großem Belang wird, das war ja in der Vergangenheit nicht, damit ausreichend Bestellungen eingehen. Der Warteschlangenberg ist längst abgearbeitet, dass man an sich auf ein EHBA lange warten muss, länger als man glaubt. Das war meine Erfahrung schon zu noch einer ganz einfachen Zeiten Ich selber auf meinen EHBA aufgrund der vielen Identifikationsschritte und Authentisierungsschritte, die erforderlich sind, ja sieben Wochen gewartet. Das heißt, wir haben eine ganz normale Servicezeit zur Ausstellung eines EHBAs. Und gerade deshalb ist uns wichtig, dass die Ärzte jetzt alle noch mal, und das tue ich gerne an dieser Stelle ebenfalls noch mal, die Heilberufler, alle insgesamt daran erinnert werden, ihr EHBA jetzt zügig zu bestellen.
0: Die Produktionsvolumina der Hersteller sind zum jetzigen Zeitpunkt dafür kein Limit. Das war jetzt aber nicht die Frage, Elektiken. Es geht ja nicht nur um die Produktionsvolumina der Kartenhersteller, sondern es geht darum, dass die KBV sagt, das derzeitig vorgesehene Modell zur Ausstellung eines Rezeptes ist sehr viel komplizierter als das, was man heutzutage hat, wo der Arzt einfach, ja auf sein Muster 16 schreibt, dann eine Unterschrift passiert und jetzt eben mit der qualifizierten elektronischen Signatur müsste man jedes Mal einen PIN eingeben und Zumindest Dr. Thomas Kriedel von der KBV sagt, das wäre den Ärzten im Praxisalltag nicht zuzumuten, das jedes Mal zu tun. Und es wäre eine unabdingbare Voraussetzung, dass man diese sogenannte Komfortsignatur einführt. Ist das geplant?
1: Ja, zunächst mal muss man sagen, alle, die, alle Produkte der Gematik werden von der KBV ja mitverabschiedet. Die KBV ist ganz nah am Design und liest mit uns gemeinsam und verabschiedet mit uns gemeinsam jeden einzelnen Satz der Spezifikation. Deshalb kennen die Kollegen der KWV die Definition sehr genau. Wir teilen die Auffassung, dass die Komfortsignatur ein essentielles Mittel sein muss, damit im Tagesablauf der Praxen und Kliniken und auch der Zahnarztpraxen die entsprechenden Abläufe gut und bündig laufen. Und deshalb haben wir auch darauf gedrängt, dass sowohl die Connectorhersteller als auch die Softwarehersteller diese Komfortsignatur ablegen. Und zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir auch davon aus, dass sie das alle zu dem entsprechenden Pflichttermin tun werden. Die Abläufe aus den Pilotprojekten zeigen uns einen ganz anderen Eindruck. Sie zeigen uns, sobald diese Komforsignatur vorliegt, dass die Abläufe sogar etwas zeiteinsparend sind. Das haben wir von allen Ärzten und auch den MTAs erfahren, mit denen wir gesprochen haben, die schon jetzt an Piloten teilgenommen haben. Und so, dass wir davon ausgehen können, dass es keineswegs ein, sondern es muss als digitales Produkt ja überzeugend sein, ein bündiger Prozess sein wird. Und dazu gehört selbstverständlich in die Komforsignatur.
0: Aber das ist auch interessant. Dann sagen Sie also, die KBV, die ja, wie Sie absolut richtig sagen, Gesellschafter auch ist bei der Gematik, hat die jetzigen Vorgaben mit verabschiedet, hat dann anscheinend Druck von der eigenen Basis bekommen und gibt diesen Druck jetzt wieder zurück in Richtung Gematik und BMG, obwohl sie eigentlich diese Entscheidung mit selbst getroffen hat.
1: Also ich glaube, die KBV hat seit vielen Quartalen immer wieder in die Gesellschaftsversammlung darauf hingewiesen, das ist natürlich aus datenschutzrechtlichen Gründen kein Weg herumgeht, eine qualifizierte elektronische Signatur zu bekommen. Das ist allen bewusst und dafür haben wir immer Lösungen gesucht. Und die KBV hat sich immer wieder dafür ausgesprochen, dass die einzig praktikable Lösung eben nicht die sein kann, dass ich immer wieder äh, repetitiv lange Pinnummern eingebe, sondern dass ich die Komfortsignatur bekomme. Und das haben sie regelmäßig getan und wir, seitens der Gematik, haben entsprechend die Beauftragung durchgeführt und auch die Spezifikation entsprechend formuliert. Insofern gehen wir hier schon ganz gemeinsam gut voran. Ich habe, nochmal, ich habe keine Zweifel, dass das E-Rezept, wenn es bundesweit eingeführt wird, entsprechend
0: auch eine Komfortsignatur haben wird. Aber von den Ärzten und genauso von den Apothekern, von den Ärzten noch ein bisschen mehr, hört man ja wirklich in den letzten Monaten sehr viel Kritik an der Art und Weise, wie es eingeführt wird in den Regelungen. Es gibt so viele Punkte, die entweder noch nicht richtig geklärt sind oder wo es von den Standesvertretungen der Leistungserbringer einfach großen Druck gibt. Ist das vielleicht doch einfach ein Problem der Gesellschaft, Struktur, der Gematik? Die Leistungserbringer und die Kassen haben nicht mehr die Mehrheit, sondern es ist eben 51 Prozent BMG eigen dass da Entscheidungen vielleicht getroffen werden, die eben den, die Wünsche und die Forderungen der Leistungserbringer übergehen?
1: Nein, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass die Gematik heutzutage den Willen der Bevölkerung wiedergibt, der sich letztlich aus dem Parlament und dem Ministerium zu uns ergibt. Die 51 Prozent sind doch nichts anderes als die sozusagen Vermittlung des Bürgerwillens auf die Gematik. Da digitalisieren wir am Ende im Gesundheitswesen, die Menschen in Deutschland betrifft und eben nicht nur die Leistungserbringerseite betrifft, sondern alle Menschen betrifft, finde ich es, glaube ich, sehr gut, dass Digitalisierung im Gesundheitswesen heutzutage von der Warte der Bürger gedacht wird, dass wichtige Paradigmen hier gesetzt werden. Ähm, sehen Sie ja beispielsweise an der elektronischen Patientenakte, aus der klar erkennbar wird, dass der Bürger natürlich immer derjenige ist, der diese Datenhoheit behält. Und deshalb glauben wir, dass es für die Gematik ähm, immer sehr, sehr gut sein wird, dass ihre Herleitung aus dieser Art von, von Koordination bekommt. Ähm, die, der Weg, den wir mit Gesellschaft dann gehen, ist ja kein einfacher, denn wir sind das 18. Land, das ein Rezept einführt. Wir laufen also hinterher. Viele meiner ärztlichen Kolleginnen und Kollegen in Europa kennen diese Abläufe längst. Und das ist ein wenig ruckelt bei der Einführung. Und der Adaptation an diese Themen war, nach den vielen, vielen Jahren, in denen die Gematik ja nicht sozusagen in der Möglichkeit stand, diese Welten schon war früher zu eröffnen, was ja eigentlich das Ziel der Gematik hätte sein sollen, wird jetzt natürlich noch mal kurzzeitig zum Thema. Aber wir sind alle gemeinsam mit den Gesellschaften sehr bemüht, wirklich überzeugende Angebote zu liefern. Deshalb spezifizieren wir ja mit den Gesellschaften gemeinsam alle Profile und machen die entsprechenden Vorgaben. Und das würde mich beim E-Rezept, das will ich an dieser Stelle noch mal sagen, sehr optimistisch zeigen. Es wird ein E-Rezept geben, was in der App für die Bürger attraktiv ist und was mit der Komfortsignatur auch im
0: Praxisablauf attraktiv ist. Sie haben völlig recht. Am Ende des Tages geht es um die Patienten und die Menschen im Land, die krank sind oder aus welchen anderen Gründen auch immer Arzneimittel brauchen, verschrieben bekommen und damit möglichst einfach ein E-Rezept einlösen können, müssen. Sagen Sie, dass bis Ende des Jahres alle Menschen in Deutschland in der Lage sein werden, wenn Sie die technischen Voraussetzungen haben, wie ein Smartphone oder wie auch immer, ne, also das vorausgesetzt natürlich, dass Sie selbst wollen und sich dafür ausrüsten, dass aber alle Menschen in der Lage sein werden, ein E-Rezept schon zu empfangen oder wird meine Oma vielleicht... Anfang nächsten Jahres zum Arzt gehen. Und er sagte dann, ja, schauen Sie, Sie müssen jetzt hier aber so ein elektronisches Rezept nehmen.
1: Wir schauen da einfach auf die Erfahrung der anderen 17 Länder vor uns. Wir sehen einfach, selbst in den skandinavischen Ländern, die heutzutage 98 Prozent sind haben. Dass es am Anfang immer noch braucht, bis jeder sozusagen die Smartphone-Version vollständig in allen Funktionalitäten spielt. Es hat in vielen anderen Ländern auch deshalb erstmal Überbrückungstechnologien gegeben, die wir sie jetzt ja auch haben mit dem Papierausdruck des E-Rezepts, den der Versicherte oder der Patient dann mitnimmt in seine Apotheke oder ihr weiterleitet. Und der dann ausgelesen werden kann und ab dem Moment dann auch elektronisch weiterverarbeitet wird. Das wird sich natürlich erstmal so zeigen. Es wird nicht sofort eine hundertprozentige Smartphone-Abdeckung dafür geben, sondern es wird dazu führen, dass alle die, die ein Smartphone haben, auch überlegen, habe ich ein Rezept weil ich ein einziges Mal in diesem Jahr ein Rezept einlöse oder bin ich ein chronisch kranker Mensch, der werde ich eine höhere Motivation haben, weil ich auch Folgerezepte darüber bekommen kann, Erinnerungsfunktionen, andere Funktionen äh, bekommen kann, die mich damit begleiten könnten. Und deshalb glaube ich, wird es zu einer guten Durchdringung kommen. Wir sehen, dass es in vielen europäischen Ländern dann in den nächsten Jahren zu einem rasanten Anstieg der digitalen äh, Nutzung des E-Rezeptes gekommen ist. Selbst in Ländern, die es nicht regulatorisch vorgegeben haben, haben wir mittlerweile eine über 60-prozentige Nutzung der digitalen Anwendung. In Ländern, die es irgendwann mehr zur Pflichtanwendung gemacht haben, wie das auch Deutschland tut, sehen Sie in Estland und in den nordischen Ländern, haben wir eine weitgehende Abdeckung und eine sehr hohe Zufriedenheit der Bevölkerung mit dieser Anwendung.
0: Weitgehende Abdeckung ist auch eine super Sache. Nur wie gesagt, am 1. Januar wird es verpflichtend. Deswegen würde ich ganz zum Abschluss noch mal ganz konkret fragen, wird vor der Einführung des verpflichtenden E-Rezepts am 01.01.2022 jede Apotheke und jede Arztpraxis in Deutschland schon die Gelegenheit gehabt haben, ein elektronisches Rezept auszustellen oder einzulösen?
1: Sie erwarten hier erneut eine Garantie der Gematik, die gar nicht Aufgabe der Gematik ist. Die Gematik designt diese Anwendung und sorgt dafür, dass mit Partnerunternehmen in Deutschland und mit vielen Mitarbeitern in anderen Sektoren des Gesundheitssystems die Anwendung an sich lebendig wird. Wenn Sie mich fragen, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir sehr nah an diesen Zustand kommen werden. Ich sehe gut ausgestattete Apotheken und ich sehe auch die App im Store für alle Anwender äh, runterladbar. Diese allerdings müssen dann teilweise für die Vollfunktionalität auch über eine moderne Gesundheitskarte verfügen. Ärzte müssen ein EHBA und Heilberufler müssen einen EHBA beantragt haben. Sie sehen, es ist ein komplexes System, damit sozusagen alle mitspielen. Sind sie alle motiviert? Ich glaube schon. Und wir sehen, dass die Komponenten an sich zur Verfügung stehen. Und die Aufgabe der Gematik ist es, diese Komponenten zu beschreiben und dafür zu sorgen, dass sie von den Herstellern möglichst zum Termin, der ja auch gesetzlich definiert wird, bereitgestellt werden.
0: Also die Apotheken haben ihre Hausaufgaben gemacht, das ist das, was man aus der Branche immer hört. Die sind bereit dafür, auch wenn sie die Begeisterung in Grenzen hält, aber nicht ganz so in Grenzen wie bei den Ärzten. Aber das heißt jetzt, dass die Möglichkeit besteht, dass Apotheken unverschuldet, obwohl sie selbst alles alle Vorbereitungen getroffen haben, eventuell unverschuldet in der Position sein werden, dass sie E-Rezepte vor dem 1.1., vor der verpflichtenden Einführung nicht bedienen können. Das kann passieren.
1: Genau, wollen Sie erläutern, was Sie damit meinen? Sie ja. sagten
0: gerade, das ist nicht schuld der Gematik oder es ist nicht die Verantwortung der Gematik. Ähm, ich weiß aus der Apothekenbranche, dass, äh, ja wie gesagt, die Apothekenbranche bereit ist für das E-Rezept, dass die technischen Voraussetzungen ja. geschaffen werden. Und Sie sagten gerade, es sind noch viele andere Player, Krankenversicherungen beispielsweise oder eben die Ärzteschaft, äh, die eben auch mitziehen müssen. Das heißt also, wenn es die Gematik alles richtig gemacht hat und die Apothekenbranche alles richtig gemacht hat, kann es aber trotzdem passieren, dass aufgrund anderer Player in diesem Spiel Apotheken beispielsweise nicht in der Lage sein werden, E-Rezepte zu empfangen?
1: Nein, das glaube ich nicht. Okay. Es gibt Apotheken, die werden versichert haben, die keine EGK bestellt haben und deshalb das nicht über Smartphone machen können oder, oder, oder. Aber die, die, für die Apothekenlandschaft bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass sie sehr bereit sein wird, technisch das E-Rezept zu spielen.
0: Dann hoffen wir, dass die allermeisten Apotheken dann auch die Möglichkeit haben werden und dazu kommen werden. Herr Leckdicken, vielen Dank für Ihre Zeit. Und Ihnen, liebe Zuschauer, auch vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Genau, herzlichen Dank für die Möglichkeit. Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad Hoc.